0: 大将生来胆气豪，腰跨秋水雁灵刀。风吹驼骨山河动，电闪旌旗日月高。天上麒麟原有种，血中蝼蚁岂能逃？太平待诏归来日，朕与将军结战袍。前几期节目，咱们说了魏国的西河学派，并且在结尾处提了一个问题：春秋时代国君也重视人才。那为什么春秋时代没有形成动摇礼乐制度的风潮呢？这个问题很复杂，讲的太多政治、军事、经济的东西太枯燥了，所以啊，咱们就尝试着用讲故事的方式说说这件事儿。闲言少叙，书归正传。中国古代一直是农业社会，农业说白了就是修理地球，从地里刨食吃。这种情况下，修理地球的人力和工具是最重要的两个因素。早在周文王、周武王还没有夺取天下的年代，周文王问手下的人：“咱们村多少人呢？”手下的人说：“有一百人。”周文王想了想，这样吧，咱们把一块耕地画横两道、竖两道，中间这块属于公家的，产出归我。剩下的周围八块的产出归农民伯伯，谁赞同谁反对？这一百人听完连连点头。哎呀，文王不愧是天命之人呐，真讲道理。九块地的收成只抽一块地归国家，不过分。于是景田制就诞生了。当武王伐纣成功以后。井田制顺应时代的发展，就推广到了各个诸侯国中，全国上下一样，大家都这么分粮食。那个年代耕地靠人力，工具也不给力，修理地球的能力有限，收成也有限，勉勉强强养活大伙就不容易了。遇到天灾，那大家只好紧衣缩食，勉强度日。如果遇到战争呢，大伙先放下锄头去打仗。打完仗赶紧回来，再继续修理地球。这样的日子过了几百年，尤其是在春秋时代，大伙儿感觉这是很正常的。在这几百年中，人口缓慢增长，差别也就是一百人和两百人的区别。结果有一天，勤劳的人民点开了黑铁冶炼的科技树，并且逐渐应用到各行各业中，于是农民伯伯就崩溃了。这黑不溜秋的东西简直是个神器，又坚硬又耐用，耕起地来无往不利。地球被修理的瑟瑟发抖。农民伯伯装备升级以后，以为自己是王者，正兴奋的修理地球时，嘣，有一头倒霉的黄牛，就路过。这头牛看着两条腿的人吭吭哧哧的刨地，露出了满意的笑容，心想：哼，就这。让这牛万万没有想到的是，自己将要倒霉。从此以后，开启了牛类被人奴役的千年血泪史。黄牛配铁犁的最佳搭档解锁了农业新科技，原先五天的活，现在一天就干完了。粮食收成和中国经济一样，多年维持高速增长，能养活的人口越来越多。以前的粮食收成最多养活一两百人。现在一下子能够养活几百人，人一多，需要的耕地就多，于是开荒成了硬需求。越来越多的农民扛着锄头就跑去开荒，荒田变成了良田以后，这些土地有一个专门的称呼，叫做私田。如果继续按照井田制的规则，私田是不用上税的。由于存在这个制度漏洞。这群开荒的先行者们尝到了甜头，开始薅东周帝国的羊毛。在薅羊毛的最初，私田还是比较少的，而且当时农业特别依赖水源，绝大多数农耕文明都兴于河流两岸，距河岸远一点的地方，灌溉就成了问题了，因此私田规模有限。有句话叫做“群众的智慧是无穷的”。有个聪明人说：“我们不生产水，我们只是水的搬运工。”别人问：“怎么搬运呢？”聪明人说：“我们有铁器呀、啊，这玩意儿多好用啊！挖个水渠，让水自己流过来呀、啊。”于是，水利工程的科技术也被点开了。在农业有了铁器、畜力、水利工程的加持，一下子开始起飞了。整个东周开始向人口庞大的帝国迈进。私田越来越多，诸侯国们靠井田制收上来的税收越来越少，井田制越来越不好用。诸侯们又不傻，他们可是需要税收来维持统治的。时代变了，税收的方式也得改变。因此，在战国初期，各种变法层出不穷。对比一下，我们就能发现各种变法的共同点都是废除了井田制，不再以公田作为税收基础，而是以所有土地的产出进行征税。为什么史书中总喜欢说变法图强？因为变法以后，诸侯们收的税多了呀。乱世征战不休，打的就是钱嘛。能把经济优势化为军事优势的国家，自然就脱颖而出了。战国时期，生产力大幅发展，养活的人口多了，投入到农业的人口比例在不断下降。诸侯们就组织起人力去做一些其他的事情，比如修建大型防御工事啊、水利工程啊，例如长城或者郑国渠。长城并不是秦始皇最开始修筑的，早在战国初期，史书上就记载了长城。齐国在公元前四百年以前就有长城了。除此之外，战国时代初期也逐渐出现了职业军人。有史可查的第一支职业军人组成的军队，就是魏文侯时期的魏武卒。以后我们会详细说明。以上我们说的这些现象，都不曾在春秋时代出现过。回到最初的问题。为什么春秋时代没有形成动摇礼乐制度的风潮？因为经济基础不同。春秋时期的经济基础基本上是对西周时代的继承，在那个年代没有变法的土壤。即使春秋五霸们再重视人才，也极少有变法的意识。故事说完了，咱们来说一些史料的东西。春秋战国时代距离我们太远了。当时既没有经济指标，也没有人口普查，我们没办法量化比较，我们只能从另一个指标去衡量，也就是在先秦时代的战争规模。这也是很多人推测春秋战国人口的思路。先说公元前一千多年前的牧野之战，周武王方面出动兵车三百胜，联军总兵力四五万。地心方面据说出动兵力17万，其中很大一部分还是奴隶。牧野之战可以说是灭国战争，是西周初期战争规模的天花板。而在四五百年以后的城濮之战，晋楚双方作为诸侯国级别的战争，晋军投入战车700胜，每胜有持车和辎重车各一辆，人数在百人左右，总人数七万。他的对手令尹子玉，在楚成王撤兵的情况下，估算他手下的兵力加上其他诸侯的联军，应该有十万上下。这是一场诸侯国之间的争霸战争，投入兵力规模不比牧野之战少。到了春秋末期的艾陵之战，咱们之前也说过，吴王夫差出兵北上攻打齐国，在那场战争中。吴军和齐军各投入十万兵力。从武王伐纣到爱陵之战，接近600年的时间里，战争的规模变化不大，由此推算，社会总人口的变化也不大，属于一个缓慢增长的趋势。这种趋势在战国中后期发生了翻天覆地的变化，在爱陵之战的100多年后，秦国和魏国打了一场阴晋之战。在这场战役中，秦军投入兵力多达50万。当然，我认为这个数据是有水分的，我们可以用来参考。而在阴晋之战中的100年后，秦国与赵国又打了一场长平之战。这一战大伙都熟悉，双方投入兵力多达百万。虽说长平之战很特殊，百万军队中也包括辎重部队。而且战争后期，双方都有未成年人参战，但长平之战的规模是春秋时期无法想象的。如果从公元前403年开始算，正式进入战国时代，到秦始皇二二一年统一六国，只有182年的时间。在接近200年的时间里，战争规模上升了一个数量级，大伙可以想象这其中巨大的变化。既然说到这里，我们索性聊得透一些，为下期节目“理亏变法”做一个铺垫。从古至今，我们都有很多变法。回顾这些变法的时代背景，我们能找到一个共同点，那就是国库空虚。咱们来一一印证。先说王莽改制，这次变法发生在西汉末期，当时西汉的社会矛盾很尖锐，而且国库空虚，所以要变法。再说王安石变法，这是发生在北宋末期。我大宋积弱，国内的利益集团裹挟了大宋，导致国库空虚。宋神宗改变积贫积弱的现状，以军权为力量支持王安石变法，史称西宁变法。这次变法很有名，王安石先后推行了军书法、青苗法、农田水利法。以富国强兵。接着，我们说说张居正的改革。当时万历年间，大明政治腐败，国库空虚。张居正主要通过整治吏治、变法。这次变法的效果，史书上有记载，《明通鉴》第67卷中记载，万历五年，全国的钱粮数目一年多达435万两白银。比隆庆年间增长了 70% 多。最后，咱们再说说戊戌变法。清末时代是百年耻辱，清政府在经历鸦片战争、二次鸦片战争，还有甲午海战等等一系列战争，清政府赔了无数的白银，至今想起来，我的血压都狂飙。大伙对戊戌变法的时代认识最清晰。那是一个从封建制度走向资本主义制度的时代，无论戊戌变法是否成功，它都是一种中国人自救的努力。当生产力处于飞速发展的过程中时，时代必然会产生翻天覆地的变化，这种变化会对人们的生活和思想产生巨大的冲击。这是一种。政治、经济、文化、军事、社会制度等全方面的冲击。生活在战国时期的人们受到这种冲击后，自然会催生出不同的观念流派。各国变法也好，诸子百家也好，都是人们在战国时代掀起的头脑风暴。魏文侯任用李悝变法是顺应时代的产物。这虽然是一家之言，但我希望能够起到一个抛砖引玉的作用。当大伙儿和别人聊到战国变法时，可以从政治、经济、军事、文化、人口等等多个维度的角度去分析战国变法。这个话题太大了，而且没有故事性，我就不多聊了。下期节目我将具体的说说李悝变法。各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮浮,浮，千秋功过留与后人说。